0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Bombe im Gepäckschließfach. Es war ein ohrenbetäubendes Geräusch, ein beängstigend lauter Knall. In der großen Bahnhofshalle Hall am Osloer Hauptbahnhof ertönte eine Explosion. Hunderte Menschen fuhren an diesem 2. Juli 1982 von der Arbeit nach Hause und ihr Weg führte sie gegen 18 Uhr an dem Osloer Hauptbahnhof vorbei. Ohne zu wissen, was den Knall verursacht hatte, war eins sofort zu erkennen. Die großen Gepäckschließfächer aus Metall waren wie Pappkartons zusammengefaltet worden. Eine Druckwelle hatte die Menschen zu Boden geworfen. Nachdem sich der Schock und das Chaos der ersten Sekunden gelegt hatte, standen die zu Boden geworfenen Menschen langsam und benommen wieder auf. Viele waren von durch die Luft geschleuderten Glasscherben und Metallstücken verletzt worden. Einige bluteten aus ihren Ohren, weil ihr Trommelfell geplatzt war. Eine Gestalt blieb aber, zum Teil vom verformten Metall der einstigen Gepäckschließfächer bedeckt, am Boden liegen. Es war die 19-jährige Elin. Als die Sanitäter und Feuerwehrleute am Tatort eintrafen, mussten sie feststellen, dass Elin und ihre treue Hündin Natascha, die reglos neben ihr lag, an Ort und Stelle gestorben waren. Alles deutete darauf hin, dass jemand eine Bombe in eines der Gepäckschließfächer am Hauptbahnhof gelegt hatte. Es hatte vorab keine Warnung gegeben. Und auch in den darauffolgenden Tagen hatten weder Einzeltäter noch terroristische Gruppierungen die Verantwortung für den Anschlag übernommen. Wer hatte die Bombe gelegt und zur Explosion gebracht? Und warum? Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen, und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Kurz nach der Explosion traf die Polizei am zerstörten Hauptbahnhof ein. Zusammen mit den Feuerwehrleuten und den Sanitätern verschafften sie sich einen ersten Überblick über die Personenschäden. Die 19-jährige Elin Stoltenberg-Dahl, die am Osloer Theater eine Ausbildung machte, war tot. Elf weitere Personen waren verletzt und ein 67-jähriger Mann hatte lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und kämpfte noch um sein Leben. Der Hauptbahnhof war kaum wiederzuerkennen und musste gründlich aufgeräumt werden. Gleichzeitig musste die Polizei die Ermittlungen in diesem Fall sofort aufnehmen. Der Bahnhof wurde abgesperrt, damit die kriminaltechnischen Untersuchungen und die Spurensicherung von den Experten durchgeführt werden konnten. Es dauerte einige Tage, bis der Verkehrsknotenpunkt für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden konnte. Und als der Hauptbahnhof wieder geöffnet war, gab es erstmal keine Schließfächer, in denen die Passagiere ihr Gepäck zeitweilig unterbringen konnten. Die 19-jährige Elin war mit ihrem Hund spazieren und saß in der Kabine des Passbildautomaten, als die Bombe hochging. Kurz zuvor war sie noch schnell im Bahnhofskiosk gewesen, um ein paar Sachen einzukaufen. Sie war auf dem Weg zu einer Freundin, um ihr beim Umzug zu helfen. Warum sie beschlossen hatte, den Passbildautomaten zu benutzen, wusste man nicht. Die Laboruntersuchungen ergaben, dass der in der Bombe eingesetzte Sprengstoff Dynamit war. Auch in den nächsten Tagen gab es keine öffentlichen Erklärungen terroristischer Gruppierungen, die für den Anschlag die Verantwortung übernahmen. Vielleicht handelte es sich um einen Einzeltäter. Vielleicht war es die Tat einer psychisch kranken Person, Der Osloer Hauptbahnhof ist Norwegens Hauptverkehrsknotenpunkt, der Schnellzüge, Regionalzüge, U-Bahnen und S-Bahnen verbindet. Es sind mehrere tausend norwegische Hauptstadtbewohner, die die Dienstleistungen des Bahnhofs täglich in Anspruch nehmen. Wer sich den Hauptbahnhof aussuchte, um dort in den Tagesstunden eine Bombe detonieren zu lassen, der tat dies mit dem vollen Bewusstsein, dass hierbei Menschen ernsthaft verletzt werden oder sogar zu Tode kommen könnten. Am Anfang der Ermittlungen fahndete die Kriminalpolizei nach zwei jungen, 20 bis 30 Jahre alten Männern, die um 18.25 Uhr, also kurz vor der Explosion, aus der Halle gerannt waren. Leider blieben weitere Hinweise dazu aus. Selbstverständlich hatte es viele Gründe geben können, warum die beiden jungen Männer den Bahnhof rennend verließen, Vielleicht mussten sie auch nur einen Bus erreichen. Die Kriminalpolizei bat die Personen, die auf dem Hauptbahnhof Fotos gemacht hatten, die Bilder der Polizei zu übergeben. Vielleicht hatten sie auf ihren Aufnahmen versehentlich verdächtige Personen abgelichtet oder andere mögliche Hinweise darauf festgehalten. Zwei Tage nach der Explosion veröffentlichte die Polizei das Phantombild einer Person, nach der man fahndete. Ähnlich wie bei dem ersten Aufruf der Polizei kam auch in diesem Fall keine Rückmeldung aus der Bevölkerung. Am selben Tag musste ein kleinerer Bahnhof in der Stadt nach einer Bombendrohung geräumt werden. Nach gründlicher Durchsuchung der Bahnhofsanlage konnte man Entwarnung geben. Es war keine Bombe gefunden worden. Es folgten weitere Bombendrohungen, bei der die Polizei mehrmals ausrücken und die entsprechenden Gefahrengebiete großräumig absperren musste. In jedem dieser Fälle handelte es sich um eine Falschmeldung. Die Tage vergingen und mit jedem Tag wurden die Spuren kälter. Was in der Öffentlichkeit nicht bekannt war, war der Fund einer Ladung Dynamit, den man im Mai am Bahnhof Trosterud Station im Stadtteil Alna gefunden hatte. Die Polizei brachte den Fund mit einer Explosion am Bahnhof Säter Station in Verbindung, die sich zwei Wochen vor der Explosion am Osloer Hauptbahnhof ereignet hatte. Hier war in der Nähe eines Straßenbahnwagens eine Bombe detoniert. Doch da die Bahn verspätet gewesen war, war niemand zu Schaden gekommen. Warum man in der Folge dieser Tat nicht die Mordkommission eingeschaltet hatte, war wohl damit zu erklären, dass die Tat als ein dummer Jungenstreich eingestuft worden war. In europäischen Ländern ist der Einsatz von Dynamit äußerst selten. Im felsigen Norwegen sieht das dagegen anders aus. Hier ist es fast schon als normales, alltägliches Hilfsmittel zu betrachten, das auf den meisten Baustellen zu finden, und deshalb auch relativ einfach zu beschaffen ist. Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Bombe vom Hauptbahnhof ergaben, dass zum Zünden der Bombe keine Zündschnur verwendet worden war, sondern dass sie stattdessen mit einem elektrischen Zeitzünder oder einer ferngesteuerten Zündungseinheit gezündet wurde, möglicherweise per Funksignal. Heute kommen vielfach Mobiltelefone zum Einsatz, wenn es darum geht, solche Zündungseinheiten anzusteuern und den dazugehörigen Sprengsatz zur Detonation zu bringen. Doch diese Tat war 1982 verübt worden, in einer Zeit, wo das erste tragbare Mobilfunktelefon sich noch in der Entwicklungsphase befunden hatte. In dem von der Polizei angefertigten Täterprofil hieß es, dass man nach einer Person fahnde, die, wie man es so schön ausdrückte, eine gewisse Vorliebe für Schienenfahrzeuge habe. Henrik Bauge, ein Psychiater, der bei der Polizei arbeitete, vermutete, dass das Attentat nicht auf eine politische Ideologie oder eine terroristische Vereinigung zurückzuführen sei. Es war vielmehr eine Person, die Aufmerksamkeit suchte. Später würde sich zeigen, dass die von Bauge zu diesem Zeitpunkt geäußerte Vermutung richtig war. Fünf Tage nach dem Bombenanschlag hatte die Polizei eine Liste mit potenziellen Tätern erstellt, die aus der Fallanalyse hervorgegangen waren, weil sie mit dem erstellten psychologischen Profil und mit den Hinweisen aus der Bevölkerung übereinstimmten. 15 Kriminalbeamte wurden von anderen Fällen abgezogen, um in der vorliegenden Angelegenheit einen schnellen Ermittlungsverlauf zu gewährleisten. Den Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Bombenanschlags auf dem Hauptbahnhof aufgehalten hatten, wurde psychologische Hilfe angeboten. Dieses Angebot wurde von sehr vielen Menschen, die immer noch unter Schock standen, dankend angenommen. Einige von ihnen hatten noch Reste von Metall- und Glassplittern in ihren Körpern. Sie waren nach der Explosion so traumatisiert und geschockt gewesen, dass sie nicht auf die Idee gekommen waren, in die Notaufnahme zu gehen, sondern stattdessen nach Hause geeilt waren. Der 67-jährige Mann, der bei der Explosion schwer verletzt worden war, befand sich nach wie vor auf der Intensivstation. Sein Zustand war immer noch kritisch. Vier andere Verletzte waren zwischenzeitlich wieder entlassen worden. Die Polizei suchte unterdessen nach Zeugen und nahm schließlich Kontakt zu einer Gruppe norwegischer Pfadfinderinnen auf, die sich zur Tatzeit im Bahnhof aufgehalten hatten. Nach und nach konnte sich die Polizei mit den privaten Fotoaufnahmen der Menschen, die auf dem Bahnhof gewesen waren, schließlich einen Überblick über die Minuten vor der Explosion verschaffen. Ein Wochenmagazin setzte für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles beitragen konnten, eine Belohnung von 50.000 Kronen, circa 4.800 Euro aus. Das Ausloben dieser Belohnung erschwerte der Polizei allerdings die Ermittlungsarbeit. Oftmals führt diese Maßnahme dazu, dass sich angebliche Zeugen an die eigenartigsten Dinge erinnern wollen und sich mit irreführenden Geschichten an die Polizei wenden. Als eine Woche nach dem Bombenanschlag Elins Beerdigung stattfand, war die Kirche beim Östre-Gavlün-Friedhof übervoll mit Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen und mit Mitarbeitern der norwegischen Bahngesellschaft. Viele trugen Weiß als Symbol des Friedens, denn Elin war politisch aktiv gewesen und engagierte sich in einer sozialistischen Jugendpartei und in der Friedensorganisation Fretzmarch 82. Für den Fall, dass der Täter auf der Beerdigung auftauchen sollte, waren viele Polizeibeamte in Zivilkleidung zur Beobachtung des Trauerzugs unter die Menschenmassen gemischt worden. Es waren jedoch keine männlichen Verdächtigen entdeckt worden. Am 12. Juli, zehn Tage nach dem Bombenanschlag, gab es einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Die Polizei machte einen weiteren Bombenfund am Osloer Hauptbahnhof. Die Bombe war intakt. Ein Bahnhofsangestellter hatte einige Tage vor der ersten Bombenexplosion ein Gepäckschließfach geleert, da die maximale Mietdauer für das Fach abgelaufen war. Das Paket, das sich in dem Fach befunden hatte, war nach der Entnahme in eine Plastiktüte gelegt und eingelagert worden. Einem aufmerksamen 18-jährigen Lagermitarbeiter fiel das mysteriöse Paket auf. Er zählte eins und eins zusammen, und benachrichtigte die Polizei. Und in der Tat, es war eine Bombe. Und zudem grenzte es an ein Wunder, dass sie auf dem Weg vom Schließfach ins Lager nicht hochgegangen war. Die Bombe bestand aus einem verzinkten Metallrohr und einer aus einer Damenuhr der Marke Uranus bestehenden Zündung und zwei Kilo Dynamit. Für die Ermittler und Spezialisten der Fachabteilung Ergab sich daraus die einmalige Gelegenheit, sich den Bau des Sprengsatzes genauer anzusehen und damit eventuell weitere Hinweise auf den Täter zu erhalten. Diese selbstgebaute Bombe, die etwa 15 Stangen Dynamit enthielt, hatte die gleiche große Sprengkraft wie die Bombe, die am 2. Juli in einem der Gepäckschließfächer explodiert war. Glücklicherweise hatte die vorliegende Bombe einen Stromkreisfehler, was zur Folge hatte, dass zwischen dem Zündsatz und dem Zünder keine Verbindung zustande kam. Trotz des Fehlers war offensichtlich, dass sich der Täter mit Sprengstoffen gut auskennen musste, wobei genau diese Bauweise in der Vergangenheit auch schon in anderen Ländern Europas sowie in Norwegen aufgetaucht war. Der zweite Bombenfund führte dazu, dass sich sowohl in den Medien als auch in Teilen der Bevölkerung Panik breit machte. Die polizeilichen Ermittlungen hatten sich durch die wiederholt auftretenden falschen Bombendrohungen erheblich verzögert. Ganz zu schweigen von den Hinweisgebern, die laufend anriefen und fremde Personen anzeigten, von denen sie glaubten, dass sie sich in der Nähe von Bahnhöfen verdächtig verhalten oder verdächtige Gegenstände zurückgelassen haben sollten. Bei den im Labor der Kriminaltechnik durchgeführten Untersuchungen der nicht detonierten Bombe stellte man fest, dass sich darauf Fingerabdrücke befanden, vermutlich vom Täter. Jetzt gab es endlich eine konkrete Spur, der man folgen konnte. Weil den Polizeibeamten die Fingerabdrücke von ehemaligen Verurteilten lediglich in Papierform vorlagen, dauerte es eine Weile, bis man die Fingerabdrücke miteinander abgeglichen hatte. Mit der Damenuhr der Marke Uranus hatte die Polizei eine weitere Spur, der sie nachgehen konnte. Es handelte sich zwar um eine gewöhnliche Uhr, aber das Armband war repariert worden. Außerdem war auf der Innenseite des Ziffernblatts keine Mitgliedsnummer eingraviert. Im Regelfall markiert der Uhrenhändler die Rückseite der Uhr mit einem Stempel und dem Verkaufsdatum, um die Garantieleistung zu bestätigen. Könnte die Uhr vielleicht gestohlen worden sein? Die Wochen vergingen. Und auch die Hinweise, die aus der Bevölkerung kamen, wurden immer weniger. Im Juli begab sich ein großer Teil der Bevölkerung in die Sommerferien, mit Ausnahme der Ermittler. Die Polizei nahm die Phantomzeichnung wieder zurück, weil sie nicht mehr daran glaubte, dass die abgebildete Person an der Tat beteiligt gewesen war. Im August teilte die Polizei wieder einige Hinweise mit der Öffentlichkeit in der Hoffnung, dass sich jemand an etwas erinnerte und sein Wissen mit der Polizei teilen würde. Man zeigte der Öffentlichkeit das mit dem Dynamit befüllte, verzinkte Rohr. Es sah aus wie ein Teil einer Dunstabzugshaube. Mittlerweile hatte die Polizei für die Ermittlungen in diesem Fall mehr als 500 Hinweise bearbeitet und rund 200 Personen befragt. Dennoch wurden die Spuren immer kälter. Und auch die Fingerabdrücke, die auf der Bombe hinterlassen worden waren, stimmten mit keinen Abdrücken aus irgendwelchen anderen Karteien überein. Die Ermittlungen waren fast zum Erliegen gekommen. Am 7. Oktober, drei Monate nach dem Bombenanschlag, erwischte man auf einer Baustelle in Oslo einen 17-jährigen Jungen beim Diebstahl von Dynamit. Er hatte kurz nach dem Diebstahl einen Teil des Sprengstoffs in einem Gepäckschließfach am Hauptbahnhof verstaut. Den Rest fand man in einem besetzten Haus in der Borgstraße. Doch bei dem 17-Jährigen handelte es sich nicht um den Bombenleger. Am Tag darauf gab es wieder Neuigkeiten. Ein 18-jähriger Schüler, nennen wir ihn Christa, war festgenommen worden. Der junge Mann hatte im Monat zuvor eine Schrotflinte abgefeuert und einen Zeitungsboten getroffen. Danach war er mit zwei Freunden in einem Auto geflohen. Ein wachsamer Zeuge hatte das Kennzeichen notiert und die Polizei fand die jungen Leute schließlich in einer Hütte auf den wala inseln nahe der schwedischen Grenze. Die Jugendlichen wurden zu den Geschehnissen befragt. Es stellte sich heraus, dass Christas Fingerabdruck mit dem auf der nicht detonierten Bombe übereinstimmte. Er war nicht vorbestraft und wenn er nicht auf den Zeitungsboten geschossen hätte, hätte die Polizei ihn wohl niemals verdächtigt. Nach drei Monaten in der Untersuchungshaft gestand er die Tat schließlich. Christa erklärte, er habe das Dynamit und die Zündhütchen von einer Baustelle in Nordstrand, einem der großen Stadtteile von Oslo, gestohlen. Zusammen mit einem Kumpel hatte er auf den Zeitungsboten geschossen, um dessen Auto zu stehlen. Sie wollten eine nahegelegene Post ausrauben. Sie waren es gewesen, die die Bombe, die am 2. Juli explodierte, am Hauptbahnhof gelegt hatten. Sie hatten sich vorgenommen, damit die norwegische Bahngesellschaft zu erpressen. Doch als die Bombe dann tatsächlich hochgegangen war, ließen die beiden den Erpresserplan wieder fallen. Auch für die Explosion im Frühsommer, die sich am Bahnhof Säter-Station ereignete, waren die beiden verantwortlich. Hinzu kam, dass Christa das Gymnasium, das er besuchte, in Brand gesteckt hatte. Danach hatte er dem Schulleiter einen Erpresserbrief geschickt und 30.000 Kronen dafür verlangt, das Schulgebäude nicht erneut in Brand zu setzen. Eine andere Schule hatten sie derart verwüstet, dass sich der Schaden auf mehr als 2 Millionen Kronen belief, ca. 192.000 Euro. Am Ende gestand Christa über 30 Straftaten. Viele von ihnen waren schwere Verbrechen, und sowohl der Bombenanschlag als auch die Brandstiftung waren mit langen Haftstrafen verbunden. Sowohl er als auch sein Kumpel verbrachten fast neun Monate in Untersuchungshaft, bevor die Ermittlungen in dem Fall vollständig abgeschlossen waren und der Vorgang an die Staatsanwaltschaft übergeben werden konnte. Über die psychiatrische Untersuchung der beiden jungen Männer war nie detailliert in den Medien berichtet worden. Jedoch waren die Schuld und die Haftfähigkeit der beiden bestätigt worden. Als der Fall vor Gericht kam, waren die beiden Angeklagten mittlerweile 19 Jahre alt. Christa erkannte die Taten an jedoch ohne sich schuldig zu bekennen Bezogen auf die zahlreichen Anklagepunkte bestritt sein Kumpel genaueres darüber gewusst zu haben insbesondere als es zu der Bombenexplosion am Hauptbahnhof kam Die Haftstrafe lautete schließlich auf elf Jahre Gefängnis Das Urteil fiel knapp ein Jahr nachdem die Bombe am Osloer Hauptbahnhof explodierte und Elin Dahl das Leben kostete Das Gericht glaubte Christas Erklärung, dass es nicht geplant gewesen sei, die Bombe am Hauptbahnhof zur Detonation zu bringen. Sie hatte nur dazu dienen sollen, die norwegische Bahngesellschaft zu erpressen. Dass Christa so jung war, kam ihm bei der Verurteilung zugute. Sein Kumpel kam mit einer Strafe von nur wenigen Monaten davon. Doch für die Überlebenden und die Hinterbliebenen der Opfer hatte die Explosion weitreichendere Konsequenzen. Elin Dahls Mutter zog ins Ausland, um nicht an den Verlust ihrer Tochter erinnert zu werden. Und Elins große Schwester Runa machte eine Ausbildung in Dänemark, bevor sie sich weit entfernt von Oslo niederließ. In einem Interview vor einigen Jahren hatte Runa erzählt, dass Christa schon lange wieder auf freiem Fuß und als Straßenkünstler unterwegs sei. Einige Bekannte haben erzählt, sie hätten ihn auf der Straße sitzen und Kreidebilder malen sehen. Meine Mutter hat sich mit seiner Mutter getroffen, um darüber zu reden, wie es beiden dabei ergangen war, ein Kind zu verlieren. Abgesehen von der Tatsache, dass Christa noch lebt. In Erinnerung an Elin sammelten ihre Kollegen Geld, das sie dazu benutzten, um ihr ein Denkmal zu errichten. Ein Künstler aus der Region fertigte ein Relief mit Friedenstauben aus vergoldeter Bronze an, das noch heute in Erinnerung an Elin am Haupteingang des Bahnhofs zu sehen ist. Die Gepäckschließfächer sind längst alle entfernt und in einem separaten, von Kameras überwachten Raum neu aufgestellt worden.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marieke Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Ton
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres. Dabei erhältst du personalisierte Empfehlungen und kannst deine Lieblingsinhalte auch offline hören. Ganz egal, ob zu Hause, in der Bahn oder beim Spazieren gehen, Lass dich mit Podimo von spannenden Geschichten in den Bann ziehen, lerne etwas Neues oder hol dir Tipps für dein Familienleben.